0: Hi. In der heutigen Folge geht es darum, wie man sich von der Meinung anderer einschränken lässt. In großen wie in kleinen Dingen. Vor einiger Zeit hatten wir, wie jedes Quartal, unseren Bucketlist Day im Team. Und im Anschluss haben wir im Team darüber gesprochen, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Und heute nimmt uns Sebastian mit in seine Erfahrungen dieses Tages und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Okay, und ich würde tatsächlich einfach mal sagen, dass Sebastian weitermacht, weil wir da jetzt schon so ein bisschen haben anklingen lassen.
1: Ihr habt gehört, wie unsere Woche und unser Tag aussahen? Also tatsächlich, ich weiß nicht. Ähm, hatte ich hier ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Irgendwann hatte ich mich entschieden ich glaube am Montag sind wir ins Tattoo-Studio gefahren für ein Vorgespräch, Designgespräch und das war alles noch ziemlich okay und entspannt. Ich glaube, es war tatsächlich so am Mittwoch oder so Mittwoch oder Donnerstag, wo einmal wirklich Selbstzweifel bei mir aufkamen. Ist das das Richtige? Machst du das jetzt? Permanent? Für Zumindest eine sehr lange Zeit und irgendwie rückstandslos wird es nie wieder weggehen. Äh, machst du das jetzt? Und ich glaube, einfach da auch waren so: Ja, ne, okay, fahre jetzt hin am Freitag um 11 und dann mache ich das. Und ähm, war, ich weiß nicht, es war alles gut, außer in dem Moment, wo er das äh, Tattoo aufgelegt hat, wegen der, äh, wo er es genau hinlegt, da oder. Danach wurde ich ein bisschen nervös, ähm, aufgeregt. Ich habe mir gesagt, ich bin aufgeregt, weil dann ich irgendwann ein sehr interessantes YouTube-Video von Simon Sinek gesehen Es ist die gleiche Energie, Nervosität und aufgeregt sein oder Excitement. Und deswegen soll man sich einfach sagen, dass man excited ist für etwas, ähm, weil der Körper es nicht unterscheiden kann. Ähm, ich glaube, es war aber vor allem mehr, weil ich ein Problem mit Nadeln habe immer wenn ich Spritzen bekomme muss ich mich hinlegen selbst so mini kleine Impfnadeln können mich im schlimmsten Fall dazu bewegen mich hinzulegen ähm, und das war so ein Gedanke was, okay fuck, das ist ja eine Spritze und das macht mein Körper wenn ich vor allem an dieser Armbeuge wo immer so eine wo halt Blut abnehmen ist ähm, was passiert dann aber es war war okay war alles gut ähm, und ich weiß nicht, irgendwie war das dann so, ja, okay, ist halt jetzt da und dann irgendwie so ganz vorsichtig und weiß nicht, dann war, war das fertig und dann war ich froh, es gemacht zu haben. Aber ich glaube, ich glaube, am Montag, als ich da war und das Designgespräch hatte, war die Entscheidung ja schon durch und dann war das Thema für mich eigentlich abgehakt. Du hast ein Tattoo und fertig ist. Das heißt, irgendwie danach war das nicht mehr so, Irgendwas krass Besonderes. Ähm, mein Kopf funktioniert so, wenn ich mir, keine Ahnung, irgendwas angucke, was ich mir kaufen möchte und dann für mich entscheide, ich kaufe mir das, ist das bei meinem Kopf schon angekommen und wenn ich dann irgendwie das Geld ausgegeben habe, kommt nicht mehr diese uhuh Euphorie, weil das war ja schon eine Woche vorher, als ich mich entschieden habe, das zu kaufen. Ähm, und... Irgendwie im Nachhinein, ich glaube, das ist das Gleiche damit gewesen, sobald ich diese Entscheidung des Durchziehens getroffen hatte. Ähm, genau, der Tag an sich, ich weiß gar nicht, der war sehr entspannt. Und abends waren wir noch Essen, ne? Oder nachmittags. Aber es war einfach so ein in den rein, in den Tag reinleben Moment. Ähm. Was mir aber vorhin oder aufgefallen ist, in der Meditation hast du, glaube ich, irgendwas gefragt, was dieser Tag ausgelöst hat oder was der bedeutet. Und was mir bewusst geworden ist durch das Tattoo, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, mit der andere Menschen nicht glücklich sein werden. So, Meinung anderer über mich, aus der ich mich nicht mehr rausreden kann durch ein konfliktlösendes Gespräch. Weil vorher, wenn ich, keine Ahnung, mich mit meinen Eltern etwas gemacht habe, was meine Mama nicht so cool fand, dann konnte ich wenigstens irgendwie mich erklären oder drum reden oder irgendwie. Und jetzt ist das unwiderruflich etwas, wo andere Menschen ein Problem mit haben werden. Ähm, und ich damit lerne, daran lernen darf, damit umzugehen. Das äh, wurde mir in der Meditation vorhin gesagt. Äh, bewusst und damit muss ich jetzt leben.
2: <lacht> die, anderen. Bitte? die anderen müssen damit leben.
1: Ja, ich weiß, es ist mein Körper und mein Leben und ich kann damit machen, was ich will, aber es ist irgendwie äh, ja interessant.
0: Das ist mega spannend und das erklärt auch eine Sache, die ich gemerkt habe während du erzählt hast, habe ich überlegt, wie habe ich dich an dem Tag und auch drumherum wahrgenommen und woran ich mich insbesondere erinnert habe bezüglich des Tattoos. Ich weiß nicht, ob es kurz vorher war oder kurz danach am kommenden Tag oder auch beides, dass du sehr, sehr oft über deine Eltern gesprochen hast. Tatsächlich. Also ich habe meine Tattoo stechen lassen und ich habe mir so gedacht so, ja, okay, die werden es wahrscheinlich auch super seltsam finden. Ich weiß, dass sie das, die Tattoos bei Martin doof finden. Aber das ist mir halt egal. Und ich habe es auch noch an den Händen. Bei Martin das ist es zu seinem Rücken, da sieht man es nicht. Ähm, aber du hast ganz, ganz viel über deine Eltern gesprochen. Ähm, aber nicht, nicht in so einer, ich sag mal, irgendwie ängstlichen Haltung oder in einer unsicheren Haltung, auch wenn du sicher unsicher warst, sondern du hast darüber gesprochen. Im Nachgang hast du zum Beispiel sowas gesagt wie, uh, jetzt kann ich meine, Hemd meine Hemdärmel nicht mehr hochkrempeln oder irgendwie sowas hast du gesagt in einem Meeting, also nicht im Sinne von du kannst es nicht mehr, sondern ähm, dass dein Papa dir mal irgendwie sowas erzählt hätte. Wenn man Tattoos schon haben muss, dann soll man die aber bitte verstecken, weil die haben im Business-Kontext nichts zu, zu suchen. Also nicht verstecken am können, Arm. Ja. Ne, Genau, da muss man sie verstecken können, also nicht am Arm, weil wenn man das Hemd hochkrempelt, dann sieht man das ja. Und solche Themen sind ganz, ganz viel aufgekommen bei dir, was ich total, jetzt rückblickend, total interessant fand. Und das, was du gerade gesagt hast, erklärt das ja total, mhm. wenn... Du sagst, hey, ich mache jetzt hier gerade das allererste Mal was in meinem Leben, was von dem ich weiß, andere werden damit ein Problem haben und ich mache das aber einfach trotzdem und ich rede mich auch gar nicht raus. Also ich glaube, sonst hast du vielleicht auch oft einfach die Tendenz, korrigiere mich gerne, dich rauszureden und äh, nochmal nach einem Sicherheitsanker zu greifen und zu sagen, hey, wir reisen, naja, so jung und wir haben ja keine Kinder gerade und na ne, du hast ganz, ganz viel logische Argumente ganz oft gesucht für, ja, ich will halt einfach. Mhm. Und es gibt halt keine logischen Argumente für ein Tattoo. In der Regel. Also vor allen Dingen nicht für Menschen, die das sowieso nicht gut finden. Und das könnte ich mir vorstellen. Dass, also das ist einfach was, was ich, was ich sehe, dass du das erste Mal, wie ich es wahrgenommen habe, so richtig selbstbewusst da reingegangen bist und einfach gesagt hast, ja, fuck it, ich versuche mich da, ich, das, da gibt es jetzt auch nichts rauszureden, sondern irgendwann werde ich halt meinen El meine Eltern begegnen und die werden das Tattoo sehen und die werden sagen, sie finden es scheiße und du wirst sagen, ja, Pech, ich finde geil. <lacht> ja.
1: Das trifft es ganz gut.
2: <lacht> ich fand es mega spannend, weil ich mich gefragt habe, also ich meine, das ist ja jetzt nichts voll Seltenes, dass Menschen ihre Entscheidungen so ein bisschen danach ausrichten, wie die Eltern das finden. Aber ich habe mich gerade gefragt, warum, vor allen Dingen, wenn man halt auch erwachsen ist und schon sein eigenes Ding macht und so, wovor man wirklich Angst hat in dem Moment oder was einem so ein schlechtes Gefühl gibt. Und habe mich gerade versucht, da rein zu versetzen, als ich das Piercing mir gemacht habe. Mein Vater fand das halt auch gar nicht cool. Und mir ist sowas eigentlich auch immer relativ egal, aber es hat jetzt trotzdem schon auch irgendwie ein Gefühl in mir ausgelöst, dass er mich dann halt angeguckt hat und gesagt hat, hm, ja gut, aber muss dir ja gefallen und dann auch zu so meinem Bruder gesagt hat, er soll sowas bitte nicht machen und so und ich habe mich dann jetzt halt gerade gefragt, was also ist das einfach nur diese normale Angst von Ablehnung oder ist da noch irgendwie was anderes, dass man irgendwie sich nicht mehr zu der Familie zugehörig fühlt oder warum will man so krass seinen Eltern gefallen, wenn es einem auf der bewussten Ebene eigentlich gar nicht mehr wichtig ist, so ich habe mich halt gerade gefragt was ist so das Ur, 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 Ur-Ding, was da so hinter hintersteckt, dass einem das so krass im Nacken sitzt, was die Eltern von einem denken, obwohl die ja die sind, die einen niemals verlassen würden eigentlich. Und niemals ausgrenzen würden. Also gibt natürlich auch Eltern, die das tun würden, aber ich denke mal, Sebastian hat jetzt nicht Angst, dass er wegen seinem Tattoo irgendwie verstoßen und er enterbt wird oder so. Aber trotzdem. Hoffe nicht. <lacht> Aber trotzdem ist da ja so, also ist das ja so ein krasses Thema. Das finde ich irgendwie voll spannend.
1: Also, ich glaube bei mir, das war mein Gedanke gerade, als du angefangen hast, darüber zu sprechen, das Thema einfach Angst vor Ablehnung. Ähm, das ist in, in Gruppen mit der Familie, wir sind Rudeltiere, ähm, wir wollen in dem Schutz der Masse leben und das ist halt eine Urangst. Ähm, und ich das ist, ich glaube, bei, bei ganz vielen Menschen lassen sich ganz viele Dinge auf genau das Thema zurückführen. Und ähm, auch, du hast gerade noch, ich kriege den Wortlaut gerade nicht mehr zusammen, aber noch was Zweites gesagt, was aber auch eigentlich nur Angst vor Ablehnung war. Also, der Urkern hinter dem Ganzen ist meiner Meinung nach das, also bei mir zumindest,
2: aber fühlt sich ich nicht mehr
1: geliebt. oder.
2: Ja, aber ich finde es halt so krass, weil ist es halt so eine unterschiedliche Qualität von Angst vor Ablehnung durch Freunde oder durch andere Menschen oder durch den Job oder sowas, als dieses Angst vor Ablehnung durch Eltern. Und das finde ich voll krass, weil die Eltern doch eigentlich in den seltensten Fällen einen wegen sowas ablehnen würden. Oder man zumindest... Also ich meine klar, theoretisch so urinstinktiv gesehen ist die Ablehnung von der Familie, glaube ich, die gefährlichste und schlimmste Ablehnung, die man erfahren kann. Aber so an sich ist es ja eigentlich heutzutage und in unseren Verhältnissen die Ablehnung, die am seltensten stattfindet durch so Sachen wie jetzt zum Beispiel halt eine äußerliche Veränderung oder... Sowas. Und das finde ich irgendwie voll krass, dass da so viele Menschen so, also dass die das so trifft, dass die Eltern irgendwelche Dinge nicht gut finden, obwohl man davon eigentlich gar keine Konsequenz hat, so richtig.
0: Hm? Also ich finde den Gedanken super, super interessant. Was mir dazu kommt, weil ich finde auch, dass es eine ganz, ganz andere Art von Qualität ist, um, zu sagen, naja gut, dann mag mich halt dieser Freund nicht mehr oder was auch immer, als die Eltern ist als allererstes Mal, naja, kannst du halt einen neuen Freund suchen, aber neue Eltern halt nicht. Ich glaube, das ist, das ist schon wichtig. Und ich glaube, dieser Urinstinkt, diese Urangst ist definitiv auch ganz wichtig, weil es am gefährlichsten ist oder war, definitiv verstoßen zu werden. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wäre unser Bewusstsein die letzten paar hundert Jahre mitgekommen. Oder paar tausend. Sonst würden wir auch nicht so viel Schokolade alle essen. <lacht> ne? Also ich glaube, dass, dass einfach da so extreme Urinstinkte greifen, das ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Mm. Was mir noch kommt ist du hast gerade gesagt naja unsere eltern würden uns nie ablehnen und ich weiß du meintest im sinne von verstoßen und sie lassen uns sterben in dem sinne aber ich glaube wahrscheinlich sind unsere eltern auch die menschen von denen wir überhaupt in unserem gesamten leben im durchschnitt am meisten ablehnung überhaupt erfahren haben
2: Aber gerade dann würde ich mich halt fragen, warum ist das so schlimm, <lacht> wenn man es ja schon gewohnt ist eigentlich?
0: Ja, wahrscheinlich ist es nichts, woran man sich unbedingt gewöhnt, sondern vielleicht, könnte ich mir vorstellen, löst es tatsächlich alt, also das würde ich sagen, es löst, glaube ich, ganz, ganz oft alte Muster, zum Beispiel aus der Kindheit, in der wir in einer Abhängigkeitssituation ganz krass waren und unsere Eltern als Götter gesehen haben und gesagt haben, hey, ich, ich, muss, ich muss geliebt werden, weil sonst sterbe ich. Das ist ja in, in der Kindheit ein Urinstinkt. Und ich glaube, als Erwachsener wird vielleicht einfach nur dieses Muster wieder hervorgeholt. Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt als erwachsene Lisa Angst habe, abgelehnt zu werden, sondern dass eigentlich die kleine Lisa, die fünf Jahre alt ist, Angst hat, abgelehnt zu werden und dann der Urinstinkt greift, wenn ich heute abgelehnt werde, dann sterbe ich morgen auf der Straße. Das ist auf jeden Fall das, was mir kommt.
2: Ich habe gerade irgendwie, während du geredet hast, noch gedacht, ob es nicht vielleicht nicht unbedingt dieses Ablehnungsding ist, sondern eher ähm, dieses bedingungslos und nicht bedingungslose Liebe erfahren Ding. Also dass man, wenn man von seinen Eltern eher die bedingte Liebe erfahren hat, die an Leistungen geknüpft ist oder an bestimmte Werte, die man verkörpert oder an Dinge, die man tut, dass wenn man dann etwas macht, was die Eltern scheiße finden, automatisch das verknüpft ist mit, dann werde ich auch weniger geliebt, weil das ist jetzt keine gute Leistung, sondern eine schlechte Leistung. Das ist irgendwo ja auch wieder mit Ablehnung verknüpft, denke ich. Aber ähm, ich glaube, bei mir zumindest resoniert das eher mit diesem geliebt werden Gefühl, als mit, dem mit der Angst davor, jetzt irgendwie abgelehnt zu werden oder dass meine Eltern mich für nicht so seriös oder diszipliniert oder sowas halten, sondern eher, dass man denen irgendwie gefallen oder dass man denkt, man müsste denen gefallen, damit man halt diese Liebe erfahren kann und sich mit dem quasi nicht verscherzen will. Mhm. Weil bei meiner Mutter zum Beispiel habe ich das halt gar nicht. Mhm. Also, selbst wenn ich, also egal, was ich da mache und ich weiß, wie dumm die das findet oder wie bescheuert oder so, das löst in mir gar nichts aus. Aber bei meinem Vater, wenn der irgendwas nicht so cool findet, dann ist das schon so ein bisschen so, also dass ich halt irgendwie nicht denke, so, oh, der lehnt mich jetzt ab oder so, aber dass ich dann schon so denke, ach, jetzt hast du wieder einen Minuspunkt gesammelt auf diesem, auf der Skala oder sowas.
0: Mhm. Das finde ich einen richtig, richtig interessanten Gedanken. Resoniert bei mir tatsächlich auch mehr, dass das was mit dieser bedingungslosen Liebe zu tun hat. Habe ich auch, genau andersrum als du, wie, als du, auch andersrum als du, ja doch, mh, halt mit meiner Mutter. Also ich habe das viel, viel mehr mit meiner Mutter. Meine Mutter war halt die, die uns erzogen hat sozusagen. Äh, mein Papa halt nicht, er war halt immer der Liebe und wenig da. <lacht> und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, fühlt es sich so an, wenn ich nicht bedingungslos geliebt werde von meinen Eltern, dann fühlt es sich an wie Ablehnung. Also das sowas, was eigentlich jetzt ja erstmal nicht so ein großes Ding ist. Also ja, Liebe sollte eigentlich bedingungslos sein, aber ähm, ich finde es total krass, dass ich das offensichtlich automatisch gleichsetze mit ich werde abgelehnt. Also wenn mich jemand nicht bedingungslos liebt, oder nein, wenn meine Eltern mich nicht bedingungslos lieben, bedeutet das, dass sie mich nicht lieben, bedeutet das, dass sie mich ablehnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinspielt.
2: Ich glaube, dass das ja immer so eine Kette ist, wo ganz, ganz, ganz am Ende wahrscheinlich ja immer das Thema Sterben liegt. Also nicht geliebt werden, gleich abgelehnt werden, gleich ausgestoßen werden, gleich tot. So,
0: so einfach ist das.
1: Ach, wir sprachen vorhin über Enterben. Ich kriege jetzt weniger als mein Bruder.
0: Noch immer lang ähm, hemdsärmlich rumlaufen.
1: Hemdsärmlich?
0: Langhemdsärmlich.
1: Nein, das passt besser zum Tanktop. Das stimmt. Wir dürfen nur noch im Winter nach Deutschland. Ja, hast du die ausgesucht, als du mir erlaubt hast, mir ein Tattoo stechen zu lassen?
0: Eltern mögen mich eh schon nicht mehr. Meine kann ich nämlich auch im Winter nicht verstecken. Handschuhe. <lacht> ja. Ja, es ist so kalt hier. Ich werde es überhaupt nicht mehr gewöhnt, in der Kälte hier zu
2: sein.
1: Ja, es wird spaßig im Sommer. Gut, Joanna, magst du erzählen, wie es war?
2: Das war es mit der heutigen Folge. In der nächsten
0: Folge nimmt uns Joanna in ihre Erfahrung ihres Bucketless Days mit. Und es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Und warum das manchmal ganz schön überfordernd sein kann. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr auf Rückmeldungen von dir. Du findest mich am leichtesten auf Instagram unter lisaschröter.official.